0: Esperamos estén todos muy bien esta hermosa eh, mañana. Vamos a continuar viendo las series y han estado con nosotros en estos últimos días. Creo que vamos comprendiendo totalmente la idea general de, de, lo, que es, de lo que es la paz. Veíamos que estamos conformados del cuerpo físico y que nuestro cuerpo físico es lo que toca todo lo externo, eh, lo que le llama la Biblia el primer mundo y el primer cielo y que este cuerpo físico está sujeto a ello y luego veíamos que en la parte de adentro, en el interior, el espíritu del hombre es lo que está creado a imagen y semejanza de Dios por eso dice Juan 4.24, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y luego ya que en verdad, porque la verdad es es la capacidad de obedecer totalmente la verdad de Dios. Y en ese momento estamos cumpliendo con lo que es la justicia. Se requieren tres cosas para que sobreviva una sociedad, decíamos ayer. La ley, esto es la verdad revelada. La ley, la verdad eh, revelada, es lo que veíamos el día, el día de ayer. Y veíamos también el aspecto de que no solamente es el aspecto de lo que es la ley, sino también tiene que ver con el aspecto de lo que es la verdad. La ley revelada, la verdad y luego también que eh, la paz. Cuando hablamos de la paz, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de Pedro, del apóstol, en el mar de Galilea, mientras estaba navegando en la noche, vino una gran tormenta. Y es que puede pasar, porque aunque el mar de Galilea es muy pequeño, hay montes y en la parte del este se encuentra el mar Mediterráneo. Y cuando vienen los vientos, se levantan sobre los montes y luego bajan y golpean el mar de Galilea, haciendo que haya una gran, una gran tempestad en lo que es el mar de Galilea. Y ustedes recuerdan la historia, habiendo esa tempestad, esa tempestad estaba ocurriendo en el mundo físico, en el palpable, en lo que se le llama el mundo externo. Ciertamente, cuando Jesús le dice a Pedro que venga a él, Pedro en la parte interna tiene una paz tiene una fe y tiene una confianza y fue hacia él que lo externo no impidió que caminase sobre agua porque la parte interna estaba en paz y esa paz procuraba preservar la parte externa. No anuló las olas, no anuló el viento, no anuló la tempestad, sin embargo caminó. Fue en el momento en que él dudó, cuando dice la lectura hombre de poca fe, ¿Por qué has dudado? Cuando la parte interna se puede conmover, se puede conmocionar, cuando esto sucede es cuando se empieza a hundir. Lo interno afecta la parte externa. Si vemos otro ejemplo... Eh, por ejemplo si vamos hacia lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 7 en el versículo 1 y 2 nos daremos cuenta de este precioso eh, lugar que menciona la escritura y que habla acerca específicamente de nuestro rey y salvador Jesús vamos a ver si agarra vamos ahí está, será esta, no, sí, yo creo que esto es así ah, no, creo que no agarro. vamos a ver A ver, no, híjole, le va a tener que ayudar, hermano, así y la mueves, muy bien. Entonces, cuando vemos este hermoso lugar, fíjate cómo dice Hebreos, capítulo 7, en el versículo 1 y en el versículo 2, habla acerca de Melquisedec. Y cuando tú ves esta imagen, se encuentra la idea de lo que es paz. Dios le pidió a Abraham, ven, quiero que me sacrifiques a tu hijo unigénito, esto es Isaac, y Abraham se dirige hacia el monte Moría, así se le llamaba antes, monte Moría, el lugar donde Dios vio, el lugar donde Dios aprobó. Y cuando sube en el monte, ciertamente le dice este Abraham a este Isaac, Dios se va a proveer, esto es Jehová jiré, Dios se proveerá. Y la palabra proveer es giré, giré. ¿Qué se proveyó Dios? Que cuando llegó en la punta del monte donde el judaísmo cree, fue creado el mundo, dice la escritura, que ahí en la, iba a matar a su hijo. Imagínese usted cómo se sentía este Abraham al saber que iba a matar a su hijo, pero adentro tenía una gran paz interior, y esta paz le permitió decir, Dios va a proveer, ¿qué va a proveer? Dios me va a proveer la paz, Jehová gire Y cuando llegan en la parte de encima, y lo va a matar, y levanta eh, el cuchillo para matarlo, en ese momento le dijo, no, detente, o sea, no lo hagas. Ahí fue donde se completó, se llenó de total satisfacción el alma de Abraham. En este sentido, Dios le proveyó una completa paz. No lo hizo Dios hasta que lo interno tuviese paz y fuese manifestado en la parte externa y levantase el cuchillo. Esto es, Abraham sabía que era su hijo unigénito pero sabía el poder de dios si lo mato dios va a proveer más yo tengo que confiar en dios aunque mate a mi hijo y por eso a este lugar se le llama el lugar de la paz jiré shalom jerusalem que es el lugar donde dios provee que provee paz y es ahí donde se establece el templo pero hay otro aspecto acerca del templo y esto lo veíamos allá en la lección que cuando vemos el templo y vemos el altar, como vemos en el sumo sacerdote, ahí en el lugar santo, en el templo se coloca un animal. Y el animal tiene que ser puro, perfecto, y la palabra perfecto es tamhim Y tamhim en hebreo es entero. ¿De dónde viene la palabra shalom? De shalom, de lo completo, de lo entero. Y la idea es que si sacrificas un animal ahí... Esto te va a dar shalom, te va a dar paz para con Dios. ¿Por qué lo tienes que sacrificar en Jerusalén? Porque es el lugar donde se provee la paz. ¿Por qué lo sacrificas? La parte interna, tu hombre interior, manifiesta tu hombre exterior. Esto es, lo que nosotros hacemos en el exterior es una manifestación de nuestro interior. Aún de las palabras, porque de la abundancia del corazón habrá qué? habla la boca. Por lo tanto, en Jerusalén fue donde se establece el templo y ahí se dieron animales enteros, completos, tamjim. Y ve la idea, se coloca el animal, se quema y cuando se quema pasa de algo físico palpable en el mundo exterior y de pronto se desvanece en el aire. Y lo que ellos entendían es, es como si pasase de este mundo al mundo espiritual, y lo que lo quema es el fuego Y el fuego muchas veces en la Biblia se ve como prueba Por eso la aflicción es como una prueba Por ejemplo decía el apóstol Pedro eh, No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha de que Sobrevenir Y aquí en Hebreos 7 uno dice Porque este es Melquisedec O sea, ¿quién? Este es Melquisedec acerca de Jesús Porque la palabra Melquisedec significa Melech, que es rey Y Sedek. ¿verdad? Que es santo, ¿verdad? Puro. Este es Melquisedec o lo que se conforma con, como justicia. Esto es el rey de Shalem. ¿Quién es el rey de Shalem? ¿Es Jesús? Si Jesús está en tu corazón, ¿tu corazón tiene paz? Si Jesús no está en tu corazón, tu corazón no tiene paz. Si tu corazón no tiene paz, no puede manifestarse lo externo en paz. En el momento en que dejas de creer, ¿por qué dudaste?, le dice Jesús a Pedro. Se empezó a manifestar afuera porque adentro no ganó la guerra, no ganó la batalla porque dudó. Y la duda es uno de los dardos satánicos más grandes que mata al ser humano. Cuando uno duda si Dios está con uno o no a través del fuego, de la prueba, uno no puede entregarle a Dios todo lo completo, por eso no puede estar uno en paz. O en Shalom. Y la idea general es que todo el pueblo tenía que llegar a lo que es Jerusalén y cuando llegaron a Jerusalén, ¿cómo lo veían? Todo el pueblo se reunía. Para yo poder estar en paz con mi hermano, en el exterior con mi hermana, en el exterior con mi familia, tengo que estar en paz interior adentro. ¿Cómo manifiesto eso externo? Cuando el pueblo de Dios se reunía en Jerusalén, como lo vemos en esta parte... Todo el pueblo venía y la idea es, vengo a estar en paz con Dios a través del sacrificio, porque la paz no es gratuita, hay un costo. Y cuando esté en paz con Dios, vengo a estar en paz con todos mis hermanos. Y entonces es algo completo. Tú no puedes decir, yo estoy bien con Dios y si no estoy bien con mi hermano. Es incongruente. El que está bien con Dios, está bien con sus hermanos. Pero ¿cómo estar bien con Dios?, si uno no tiene esa paz interior. Y cuando uno tiene esa paz interior, entonces la puede manifestar afuera. Por eso, cuando vemos la idea del templo, el templo es el lugar donde se celebra la paz. No es gratuita, alguien pagó por nuestra paz, pero es el lugar donde se celebra la paz. Es el lugar donde el hombre está en paz con qué? con Dios. Y cuando está en paz con Dios, entonces hay una unificación entre lo temporal y lo eterno entre lo físico y lo espiritual, entre el ser humano y Dios. Por eso cuando se habla la palabra sacrificio, viene del vocablo corban, porque corban significa tener una relación íntima intrínseca con Dios. Cuando una persona tiene una relación intrínseca con Dios, quiere decir que su interior está en paz. Como ser humano, entre más conocimiento bíblico añadas a tu hombre espiritual ciertamente más en paz te vas a sentir te vas a llenar de más paz de más fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra que de Dios por eso la fe cuando se escucha y cuando se practica cuando se externa tiene un gran poder y por eso decíamos ayer esto tenemos que entender que la paz Shalom la paz Shalom no es una emoción no es un pensamiento Tampoco es un sentimiento. O sea, tú no puedes decir, yo me siento en paz. ¿No? Porque si te sientes en paz, la paz no es algo temporal. Por eso, cuando Gálatas habla, dice que el fruto del Espíritu es que ¿Paz? O sea, el resultado del oír la palabra que inspiró el Espíritu Santo produce en mí paz pero si yo esta paz que siento no la externo no puedo decir que tengo paz y, y esa forma de externarlo llega a través de un estado del alma cuando llega a comprender y discernir lo completo que estás o sea si dios ya no te diera más estás completo ¿Se acuerdan eh, lo que dice Santiago en el capítulo 4? Fíjate, Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. En la parte espiritual tenemos una guerra, no con carne y sangre, sino con las huestes espirituales de qué? De maldad. En la parte de adentro estamos peleando constantemente. Codiciáis si no tenéis. La pregunta es, ¿por qué no puedes estar en paz en la parte externa? Porque quieres más. Porque quieres más. La pregunta es, si Dios no te diera más, ¿es suficiente para ti? Si Dios no te diera más hijos, ¿es suficiente para ti? ¿Te sientes completo cuando un cristiano busca una continua o un continuo objetivo, pensando que el objetivo va a satisfacer su alma, no entiende la paz de Dios, por eso el Espíritu Santo dice, codiciáis si no tenéis, porque la paz no nos la da un artículo o una persona, la paz viene a nosotros a través de la comprensión total de que estamos bien con Dios, y si yo estoy bien con Dios, no importa lo que tenga o deje de tener. Esa paz interior se empieza a manifestar en la parte de afuera. Lo completo que uno está, no en cuanto a lo material, no en cuanto a lo emocional, no en cuanto a lo sentimental, no en cuanto a, a, a la idea del pensamiento. O sea, dice la, el, el rey Salomón, esto es aflicción de espíritu que dice... Hice libros, hice esto y escribir, dice, y esto fue aflicción del espíritu, dice. O sea, no nunca encontré la paz, la idea. O sea, siempre tuve estrés, porque la idea es que aunque no escribieras una nota más, estás en paz con Dios. Y él entiende, dice. Entonces, ¿cuál es el todo del hombre? Teme a Dios y guarda qué, sus qué, mandamientos, lo completo en que uno está y el bienestar que tienes. Aunque tú no tengas salud, ¿estás bien? ¿Tú recuerdas ese himno que dice, de paz inundada mi senda ya esté? ¿O cúbrala un mar de qué? O sea, si le ponemos atención a el himno, lo que estamos pidiendo es que la cubra un mar de aflicción. Dices, no, no, espérame, es al revés. Yo quiero que no haya aflicción. No es que la paz no la va a cambiar la aflicción porque lo que la aflicción produce es paciencia y la paciencia viene de la idea de paz, de paz, tengo paz por la ciencia, el conocimiento que tengo en cuanto al estatus que yo tengo, cuál es el bienestar que tengo, que si yo estoy bien con Dios o como dice Pablo, si Dios con nosotros, quién contra qué, contra nosotros, cuando uno siente ese bienestar, lo siente por la relación que tiene con Dios, pero dice aquí, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis, ¿de qué? De envidia. Hay la carne, el cuerpo físico es insaciable, siempre va a querer más. Y porque quiere más, la carne no te va a permitir tener esa paz. Y la carne es la parte externa. Para yo tener una paz externa, tengo que tener una paz interna. Tengo que aceptar la voluntad de Dios, que es agradable y que es que, perfecta no os conforméis a este siglo dice la escritura sino renovaos por medio de qué, de nuestro qué, entendimiento la idea es si dios dice ricardo vas a morir a los 47 años no importa cuánto salte cuánto grite cuánto me desespero hermanos tengo que tener paz porque esa es la voluntad de dios y es agradable y qué? y perfecta no puedo codiciar tener más no puedo codiciar un día más de vida, porque si yo este día, día de vida que tengo no lo vivo en forma completa, entonces ¿de qué sirve que tenga más días en la vida? O sea, ¿de qué sirve vivir 80 años y no vivirlo lleno de días, como decía la Escritura acerca del Rey David? Es hermoso vivir 20, pero vivir en plenitud, enteros. De qué vivir 80, 90 y 100 y todo el tiempo buscando, ¿verdad? Una meta, un objetivo que nunca logras alcanzar. Por eso que matáis y ardéis de qué? De envidia. Y no podéis alcanzar. ¿Por qué no tienes paz? Porque esta lucha sigue ahí. Fíjate cómo dice la escritura ahí: y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, si la justicia es la obediencia a la palabra de Dios. Y el conocimiento es lo que recibo de Dios. Cuando yo recibo la palabra de Dios, si la guardo, si la obedezco, cumplo la justicia. ¿Y cuál es el resultado de esa justicia? El fruto de justicia se siembra en paz. O sea, yo entiendo que no importa cuánto yo obedezca la palabra de Dios, mi vida, lo que Dios quiere para mi vida, no es lo que yo siembro. Es lo que Él decide. Lo voy a repetir, a ver si me entienden. Es un concepto muy profundo, ¿ok? Muchos no estamos en paz con nuestra vida, con el estatus que tenemos, porque pensamos que es el resultado de nuestras obras. Y a veces lo es así, pero no siempre lo es así. Porque si tú piensas en Job, la pregunta sería, ¿acaso Job no era perfecto? ¿No era perfecto, hermanos? Sí. ¿Por qué le vino todo entonces? No fue porque fue el fruto de su vida, ¿no? ¿No? Lo que te sucede a ti, lo que me sucede a mí, debes de lo que no siempre es el fruto de lo que hemos sembrado. Por eso, ¿qué es lo que debe de producir la aflicción? Paz, conciencia del sentimiento, del conocimiento de Dios. Si yo tengo paciencia, entonces el, yo voy a seguir sembrando. Fíjate el error que cometen muchos. Empieza a irles mal en la vida, es lo que dice la palabra del sembrador. Viene la prueba y la raíz no continúa. ¿Y qué es lo que sucede? Se van de la iglesia como resultado de la aflicción, porque la prueba apaga, seca, quema la semilla y quema también la raíz. Y nosotros entendemos que el fruto de justicia, si yo lo sigo haciendo, hermanos, sin esperar nada a cambio, lo sigo haciendo porque yo estoy en paz con Dios. No lo hago para ganarme el cielo, porque lo que me dio el cielo fue la sangre de Jesús. Porque somos salvos, no por obras, para que nadie se quema. Los... Y a veces vivimos un cristianismo muy religioso, muy farisaico, y decimos, ok, es que yo hago esto y hago esto, y parecemos, y, y como que nunca alcanzas. Y cuando uno es muy duro, a veces sucede que eres tan duro, que tú mismo eres tan duro contigo mismo, que tú mismo te alejas del Señor, pero la paz interna es qué, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen qué, que hacen la paz. O sea, la paz exterior no es algo que viene por sí solo, es algo que se hace. Y no se puede hacer si yo no tengo una paz interna. O sea, yo no puedo estar en paz con mi cónyuge o en paz con mi hijo, o en paz con mi familia, si yo no primero estoy en paz interna. La paz externa viene como consecuencia de que yo tengo una paz interna, de otra manera voy a codiciar y no tener, voy a matar y arder de envidia dice y no podría alcanzar, voy a combatir y luchar pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y si lo pido lo, no lo recibo, ¿Por qué? porque lo pido mal para gastar en vuestros ¿qué? deleites, o sea no puedo tener paz la, la palabra es clara. seguid, buscad primeramente el reino de su justicia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Todo lo demás viene por qué. Por o sea, tú no lo tienes que buscar, él te lo va a dar. Pero si yo tengo paz, tengo ese resultado. Ahora, fíjate cómo el deseo de Pedro es este: gracia y paz o sean multiplicadas. O sea, ¿cómo yo puedo multiplicar la paz? No, Dios la multiplica por ti. Pero ¿cuál es el deseo de Pedro? Que la paz sea multiplicada, O sea, indica un estatus numérico, para que me entiendas. Tú puedes estar en un, en, en un, tip, en un ambiente de paz interior nivel 1. O nivel 2. O en forma completa, al 100%. Que esa es la idea de lo que es solamente entero. Tu paz no solamente tiene que ser emocional, tiene que ser mental, tiene que ser física. Pero ello no quita que tengas una enfermedad. ¿Podrá una persona tener paz física aunque tenga una enfermedad, manos? ¿Es posible, manos? Lo tiene que manifestar. O sea, ¿cómo se multiplica? Dice, gracia y paz ser multiplicadas. ¿Pero en qué? En el conocimiento. Fíjate, esto es muy profundo, manos. O sea, si yo conozco a Dios y se multiplica mi conocimiento, como resultado se va a multiplicar mi paz, Pero el conocimiento no practicado es un conocimiento vano. Por ejemplo, si dice Dios, perdonaos unos a los otros como yo os he perdonado. ¿Han escuchado eso de la palabra de Dios, hermanos? Sí. Yo sé, conozco, pero hazlo. Es difícil. Se hace y el fruto de justicia se siembra en paz. Si yo lo hago, como resultado yo voy a tener paz, no solamente para con Dios, sino para con todos. Porque el conocimiento se tiene que, ¿qué? Que practicar. Fíjate tú que eh, en Hechos capítulo 15, versículo 33, fíjate, a veces nosotros nos vamos de una congregación y nos vamos en guerra con ciertas personas. A veces ni queremos regresar porque no hemos comprendido esa totalidad. Y, y por ejemplo, aquí dice en Hechos 15, dice: Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos. ¿Cuántas veces has visto que una persona le está pidiendo perdón a un muerto? ¿Ah? ¿Por qué se la pides cuando no te puede oír? o cuando no te puede perdonar y es más ¿cuánto es el resentimiento interno de que toda la vida se golpea a sí mismo diciendo debí hubiera hubiera dice y pasando algún tiempo ahí fueron despedidos en paz por los hermanos Qué hermoso es cuando una persona se va de una congregación en paz no solamente él para con la congregación la congregación para con él ¡Qué hermoso! Y ¿sabes qué, hermanos? Eh, voy a moverme para tal lugar, no llevo nada en contra de ustedes, los amo en el nombre del Señor y volverse a ver que qué, con muchas ganas. Pero ¿cuánta gente inmadura, porque no tiene paz adentro, porque no ha comprendido la relación con Dios, se va en guerra de ese lugar y no tiene paz exterior con la gente? Y cuando los vuelve a ver, ¿nunca han escuchado esa parte que, de pronto, están en un convivio, llega una persona y se vuelve el ambiente muy tenso. Ese ambiente no es físico, es espiritual. O sea, algo está mal, ¿a poco no? Estabas feliz y lo ves y dices... Oh. Y la Biblia dice, el amor se hace sin hipocresía. Porque la palabra hipocresía viene de Hipócrates, ¿verdad? Y tiene que ver con la idea del teatro en la Grecia Antigua. ¿Qué hacían? En el teatro actuaba la gente y se ponía una máscara de alegría... De llanto. Y entonces, no importa cómo estaba adentro, se la ponía de alegría. Y nosotros muchas veces no tenemos paz interna. Y cuando venimos a la iglesia, venimos con una máscara de alegría. Y a todos le decimos, así <risa> Pero, ¿qué sucede, hermanos? Llega un momento que se cae la máscara. Y cuando la máscara se cae, te das cuenta que la paz externa era solamente un show, un espectáculo. Y la paz externa no puede ser así. Fíjate cómo dice ahí primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, apártese del mal y haga qué? Y haga el bien. Ahora, la paz se hace. Entiende este concepto, la paz se hace, pero para hacerla tienes que apartarte del mal. Si tú regresas de ahí a Santiago, capítulo 3, en el versículo eh, dieci, eh, eh, 16, donde dice, porque donde hay celos amar donde porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Piensa en un avión otra vez, ¿ok? ¿Por qué te sientes intranquilo? ¿Por qué? Porque estás mal. Y no lo puedes manifestar hacia afuera, la paz no puede estar hacia afuera porque estás mal. Para hacer eso tienes que apartarte del mal. ¿Cómo te apartas? Primero una forma interna. ¿Sabes qué? Voy a saludar a mi hermana sin una máscara de hipocresía. ¿Sabes cuál es siempre ese eslogan ese, ese que tiene la gente que nos visita y que es su excusa para nunca venir más? Es que ahí son una bola de qué. Ah, yo no lo dije, lo dijeron ustedes más. ¿Por qué? Porque uno viene aquí y se habla, sale de aquí y habla mal. O sea, ¿cómo puedes tener paz externa cuando no hay paz interna? Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si de pronto, ¿sabes qué? Tenemos algo contra alguien y venimos y decimos, ¿qué? Vamos a ponernos en cuentas. Vamos a, estar, vamos a recibirnos tú y yo. Para hacer eso, tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien. Y buscar, ¿qué, hermanos? La paz, ¿y qué? Y seguirla, ¿por qué? Porque es un beneficio para mí. La paz externa es el resultado de una paz interna seguir la paz con todos o sea no es algo que se hace por sí sola es algo que yo tengo que buscar que yo tengo que seguir y que yo tengo que hacer y que yo tengo que actuar yo sé lo que Dios quiere que haga yo tengo el conocimiento pero el conocimiento si no se hace no es justicia se tiene que hacer por eso le dice Santiago a ellos ser solo, no, no ser solamente oidores sino que hacedores no te esperes a que se muera un familiar para pedirle perdón. No te esperes a que un hermano se vaya de la ciudad para pedirle perdón. Y recuerda que el perdón no es algo que le beneficia al hermano, sino a ti. Y el perdón realmente es una obra muy hermosa, que es la forma de seguir lo que es la paz, para con todos y la santidad sin la cual nadie ¿qué? verá al Señor. Fíjate cómo Jesús en el monte de las Bienaventurazas dice lo siguiente, dice bienaventurados los que los pacificadores. Y es que hay gente muy, eh, siempre anda peleada con todos. Se pelean por cualquier cosa. Que en la parte virtual me, me restringió. Fíjate que restringir, hermanos, es una obra de no buscar la paz. Si no es que lo voy a restringir a este porque me cae mal. Es más, no me gustan las fotos que pone porque me llenan de qué, de envidia. O sea, tú tienes que estar satisfecho con lo que tienes. ¿Sabes qué dijo Jesús? O sea, lo que él tiene le fue dado del cielo. O sea, ese tipo de madurez. O sea, imagínate tú que no estás casada. Y de pronto va una hermana y, y en tu concepto dices, qué fea está la hermana. Pero se casa de volada. Y te llenas de envidia y dices, ¿cómo puede ser posible? Y luego viene otra hermana, y esta está horrorosa. Y se casa también. Y es más, a veces nosotros estamos en la parte externa viendo a los demás. Y en la parte externa estamos de alguna u otra manera peleando contra nosotros mismos, pero se está manifestando afuera. ¿Pasará entre predicadores? Claro que sí. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice es que algunos dice predican por contienda, dice. ¿Y por qué, más hermanos? ¿Lo han leído? Y van a gloria. O sea, yo tengo que tener la madurez, decir, Dios va a hacer conmigo lo que Dios va a hacer conmigo, y yo tengo que sentirme completo con eso. Si Dios me da cinco talentos, diez le tengo que dar diez. Si me da un talento, no me voy a comparar con el que tiene 10 talentos, hermano. Me voy a frustrar. Me voy a frustrar porque todo lo que esa persona viene de Dios. Está eh, la pareja de hermanos y dicen, mira estos, nosotros no podemos tener hijos. Y estos, nada más, el hermano ve a la hermana y pop. <risa> Hasta como las palomitas en el qué? ¿no? pap, pop, pap? ¿Y te, tiene hijos por donde quiera? Y dices, y te es que si Dios solamente te da un hijo, ¿es suficiente? ¿Es lo que tú puedes sobrellevar? Porque Dios nos va a dar lo que podamos sobrellevar, pero Dios quiere que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos ahora, que encontremos paz y que sea manifiesta afuera, que nos gocemos con aquellos, que la hermana cuando vea la, la fea según ella, se case, se goce con ella. Gloria a Dios, hermana, que te casaste, ¿verdad? o sea que se manifieste ¿por qué? porque eso es parte de, de ser pacificador de buscar la paz externa ¿cómo te sientes tú cuando tienes un logro por la gracia de Dios y alguien viene y te felicita hermano un buen trabajo, échale ganas imagínate los predicadores hablan mal de otro predicador lo queman totalmente como decía el rabino dice lo maldicen en Roma y muere en Jerusalén a mí me ha pasado, llega a un lugar y dice, a mí ya me habían contado de usted, de esto, de esto. De esto. Digo, pues, pues bueno, eh, no sé qué te dijeron, pero ¿me, me permites darte un consejo, fórmate tu propia opinión. ¿O no es cierto, hermanos? Pero, ¿qué pasa? El predicador dice, voy a hablar de eso como si, dice, es que este es mi mercado, es que Chihuahua, esta colonia de ese lleva mi colonia. Fíjate, el, el apóstol Pablo dice, no, si predican por, por contienda y vanagloria, con que predique. Fíjate la madurez, hermanos. Pablo decía, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que me venga a la mano, pero el día de otros no sé. Pero cuando uno busca, cuando uno es, es pacificador, dice, nosotros seremos llamados hijos, ¿qué? De Dios. Está el hermano Chapulín. Grillo, ¿me entienden? Que saben ricos, ¿eh? Pero es otra cosa. No los hermanos, los grillos. Los Chapulines, ¿ok? Son distintos, pero ¿me entienden? Está una congregación, se pelean. ¡Zum! Saltan otra congregación. Se pelean con, ¡Chum! Es más, ya estuvieron en todas las iglesias de Cristo de Chihuahua. Y luego, como ya recorrieron todas, dijeron: ¿Quieres regresar ahí? No, pues, ¡bum! A Cuauhtémoc, pues es que hay que extendernos. Manejan tres horas, ¿eh? pero, pero, pero tienen que ir hasta allá. Fíjate el concepto. ¿Qué tipo de paz externa es esa? Fíjate, lo que hace una iglesia por un ser humano y luego hablan mal de la iglesia. Pero llega un momento que hablas mal de esta, mal de esta, mal de esta. Y una, la gente ya sabe, manos. Oye, el problema no son las iglesias. ¿El problema es que Eres tú. Porque realmente, si uno tiene esa parte adentro, uno va a ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Fíjate, cuando hablamos de esta relación entre la parte externa, el cuerpo físico lo manifiesta. Todos tenemos un lenguaje corporal. Y el 70% de tu comunicación es con el lenguaje corporal. Esto es lo que tú dices con tu cara, con tu cuerpo, se está manifestando al ser humano. Eso es el cuerpo. No puedes tú... Estar en paz adentro y tener un cuerpo, un lenguaje corporal maligno. No, hay gente que lo ve y dices, mira, hasta cae bien nomás con verlo. Es con lo que le llaman carisma. La carisma es la habilidad de entrar en una virtud, de caerle bien a la gente. ¿Pero por qué? Porque son honestos. ¿Por qué? Porque son sinceros. ¿Por qué? Porque no hay eh, un doble sentir. No son una vez sí, una vez mal. O sea, se saben leer. Cuando están tristes, están tristes. Cuando, y no tienen nada de malo. Entonces, ¿cómo manifiestan esa paz externa? Lo hacen de esa manera. Ahora, una cosa más. Cuando uno está lleno, veíamos ayer, de, de todo esto que nos... Ah, y, y tienes adentro. O sea, es difícil, hermanos. Es difícil. Pero ah, mi esposa a veces le dice a Caleb algo muy interesante. Porque todos tenemos mal humor a veces. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, sí. Es, una, es una guerra externa. Nos peleamos con los que no nos tenemos que pelear. Nos desquitamos con los que no nos tenemos que desquitar. Te va mal en el trabajo, llegas y te desquitas con la mujer. ¿Verdad? Tienes una guerra interna y te desquitas con los de afuera. No puedes tener una paz externa si no tienes una paz interna. Entonces, a veces lo que le dice tal a la que le dice, tale, ¿sabes qué? Dice, lo único que tienes que decirnos es que tienes un, día, un mal día. Tú tienes que aprender a manifestarlo de adentro. Si tú lo manifiestas, entendemos que tienes un mal día y tal vez hoy no es el día en que podamos qué? Estresarte más. ¿Sobrellevar las cargas a los unos qué? De los otros. ¿Qué está indicando esto? Que si lo viéramos en una idea de camionetas, de pickups, tú tienes una capacidad. Y tal vez el hermano tiene la capacidad de 3 toneladas. Y tal vez el hermano tiene la capacidad de 1.5. ¿Y qué es lo que pasa? Si él tiene la capacidad de 1.5, no va a poder cargar las 3 toneladas. Y, y la única manera es comunicarlo externamente para estar en paz. Si yo quiero la paz contigo, tengo que decir, ¿sabes qué? Llevo, hermano, ¿sabes qué? Llevo tres toneladas. Y, y, y ya los muelles se me están doblando. Y las suspensiones me están rechinando. Hablo de un aspecto eh, alegórico, ¿no creas que físico? <ríe> Entonces, cuando él expresa eso, él va a cargar contigo eso. Él te va a ayudar. Y los cónyuges no se comunican, no pueden estar en paz unos con otros porque tienen que comunicar lo que sienten. Si yo tengo esta guerra interna, tengo que comunicar. ¿Sabes qué estoy sintiendo esto? Entonces, ¿sabes qué? Ayúdame, acompáñame. Tengo que buscar la paz, tengo que seguir la paz, tengo que sembrar justicia dentro de la paz y tengo que amar la paz. Y soy bienaventurado si busco la paz, hermanos. O sea, ¿cómo podemos irnos con Dios si estamos en guerra con todos? Es imposible poder hacer eso. Mira, cuando veíamos el término de ayer, lo que estábamos aprendiendo de esto era esto, fíjate. Número uno, decíamos, el terreno espiritual es esa parte interna, es el reconocimiento de una emoción. Pero la paz no es emoción, ve la diferencia. Tienes una emoción tal como el enojo, como el miedo, como la alegría, son emociones. Tienes que aprender a reconocer qué emoción estás sintiendo. Si sientes aflicción de, de espíritu o estrés, reconocerlo. Número dos, le vas a añadir tu pensamiento y cuando le das tu pensamiento se forma en un sentimiento. Es la formación de un sentimiento. Cuando alguien eh, eh, es muy sentimental es porque como que se queda trabado. Tú has visto como la computadora, la computadora pronto especialmente las peces, las, las ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Algo falla y nada más da vueltecitas el, el ese del tiempo y como que se quedó trabado. Y no funciona. Y tienes que hacer un reset. Tienes que volver a apagarla y volverla a aprender. ¿A poco no? A veces dices, ay, mi amor, ven, para apagarte y volverte a aprender porque te quedaste ahí como... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estás dañando tu pensamiento, el pensamiento puede ser diabólico o el pensamiento puede ser... De parte del cielo. Fíjate cómo sigue diciendo Santiago ahí. Santiago capítulo 3, en el versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra persona. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, que Pura. Primeramente, ¿qué? Pura. Y luego dice ahí, ¿después que Pacífica. O sea, para yo manifestarte de paz a ti, tengo que sitiar mi mente, mi corazón... Del conocimiento de Dios, de la sabiduría que desciende de alto. Si yo los siteo, ¿se acuerdan de sitiar? ¿Qué es lo que hace un país cuando va a tomar una ciudad? Va a sitiar por todos lados, no los deja salir hasta que los destruyen. Ese mal pensamiento, ese mal rencor, ese sentimiento de enojo, ese sentimiento, lo que tú estés sintiendo por tu pensamiento negativo, pesimista, ¿verdad? Este, ¿no? Rencoroso. ¿Verdad? Eso que está sintiendo, esa frustración, si le añades el pensamiento espiritual, el pensamiento de Dios, eso que viene del cielo va a ser puro y después va a ser pacífico. Y tienes que sitiarlo con la palabra de Dios. Y tienes que leer la Biblia. Porque imagínate, si le agarras coraje a tu esposo y luego ves la tele Mujeres Asesinas, pues no, no. Le, le digo yo, estaba yo haciendo un artículo apenas, es un artículo interesante porque habla acerca de cómo el mundo está cambiando los nombres para anular la responsabilidad del ser humano. Te, hago un, te doy un ejemplo. En Estados Unidos hay, hay muchos tiroteos que están matando a gente por doquier. Escuelas, galerías, donde quiera. Pero hay un concepto, la gente se suicida. Y, y, y ¿sabes cómo lo anuncian? Dicen, es que murió porque tenía, estaba batallando en la salud mental. No le llaman como es. Al decir, tenía una mala salud mental, están diciendo, no es su culpa que se suicidó. Le echaron la culpa a la salud mental. Luego se hace un estudio y dicen, ¿por qué hay tantos tiroteos y muertes en Estados Unidos? No en el resto del mundo Y dicen lo siguiente Los expertos Dicen Es que hay tres cosas Que están afectando Número uno La salud mental Número dos Los videojuegos Y número tres Las armas de fuego Y dicen lo siguiente Dicen bueno Es que el problema Es que todo el mundo Tiene videojuegos Y tiene mala salud mental Pero no tiene un acceso A las armas Como hay en Estados Unidos Por eso en Estados Unidos Se ve eso Pero cuando alguien mata Hermanos Mata porque adentro está en guerra. ¿Tú ve? Si adentro tiene una emoción de ira, porque no tiene trabajo. Y de pronto viene al paso a visitar y ve toda la gente que llegó de Venezuela. Él piensa que esa gente es la razón por la cual él no tiene trabajo. ¿Todos me están siguiendo manos? Entonces, ¿qué hace? Él lo que hace es que. Empieza a añadir un pensamiento Es por ellos Es por ellos Y lo que hace el diablo Es que te habla de esa manera El diablo está nada más Sitiándote Diciendo Ándale ¿Ves? Te dije Ahí estás Y, y te citea al diablo Y tú Sin darte cuenta le crees Si sí, es verdad, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen los homicidios? Si yo aborrezco una raza Los voy a matar Porque primero Tengo que, ¿qué? Enojarme porque si alguno se enoja con su hermano, ya es homicida, dice la Escritura. Jesucristo lo que intenta hacer, hermanos, en la enseñanza de, 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 del Sermón del Monte es ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Cuando pasa del mundo espiritual a la transición física. Dice, si tú lo detienes aquí, no tienes otros problemas en lo físico. ¿Cómo lo dice de otra manera? Si tú no codicias a una mujer aquí, no hay problema. Pero si lo haces aquí, ya cometiste adulterio. Fíjate cómo Jesús lo está explicando. Si tú en la parte interna tienes paz, no hay problema en la parte externa. Entonces, ¿por qué una persona aborrece? Porque los pensamientos son... Pero si, se, si, si vienen pensamientos, es un sentimiento mejor. Luego viene la parte 3, hermanos. Y la parte 3 es que se forma un designio. ¿Y qué es un designio? Un designio es literalmente lo que es un plan. Antes de que se haga realidad en, el, en lo exterior, es un plan. Es el análisis y decisión de dar una intención o idea a lo que se ha de hacer. ¿Tú nunca ves cuando tu hijo o tu hija está como de mal humor? ¿Se ¿Sí lo ha visto? ¿Qué tienes? ¿Te di de comer? ¿O no es cierto, hermanos? ¿Están de mal humor? No, ni ellos se comprenden. Entonces, cuando tu hijo o tu hija están de mal humor, el diablo está trabajando ahí, hermanos. Y cuando alguien está ocioso, no tiene nada que hacer... Es una fábrica para el diablo. Está sobre ti. Haz esto, haz aquello, haz lo demás, haz esto. Entonces tú formas un designio, pero ya no es culpa del diablo. Porque tu acción es con tu cuerpo, no con el cuerpo del diablo. Porque él no tiene cuerpo. ¿Sí ¿Me empiezan siguiendo, hermanos? Y cuando uno forma ese designio, es lo parte. No puedes tener una paz externa si la sabiduría que estás añadiendo a tu vida es terrenal, animal y diabólico. Porque si es de lo alto, entonces es primeramente pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. Fíjate cómo lo planta Dios. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen qué, la paz. Y lo último lo último como que vemos es la parte física, lo externo. ¿Quién quiere tener paz externa, hermanos? ¿Dónde se trabaja, manos? Adentro. Adentro. A veces se pelea el hombre con la mujer. Y la mujer viene con todo, ¿a poco no? ¿Cuál chancla, con la, con la estufa, casi todo. Entonces le dice el hombre, espérate, espérate, dice, le dice el hombre, ¿qué demonios te traes? ¿O no? Hasta le ve los ojos y dices, ¡ay, señor, ponte lentes! La parte externa es la manifestación de adentro. O sea, si lo vemos de esta manera... ¿De dónde vienen las guerras? Es de adentro, dice Santiago. O sea, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales como en vuestros miembros? O sea, ya lo vimos esto. Porque es de ahí, fíjate, cuando uno se molesta, un hombre se molesta, empieza hasta a golpear todo, ¿a poco no? ¿Quiere hacer ruido? ¡Pah! ¡Ay! Le digo yo a la gente allá, la, las paredes son de tabla roca, pero hay, hay barrotes de madera. ¿eh? Entonces, fíjate, el hombre hasta allá calcula, ¿a poco no? Dice, a ver, cuando me... me... Cuando me peleé con mi mujer, aquí le voy a dar aquí, a veces equivoco, ay, ¡Ah! se lastima. O sea, quiere manipular, quiere controlar. No puede haber paz externa, hermanos. Un hogar, hermanos, imagínate, para tus hijos tu hogar debe ser un refugio de paz. Pero si no lo es, en la primera que alguien les ofrezca algo, se van a ir, hermanos. Se van a ir. Imagínate, puros problemas tú con tu mujer. Y luego viene aquí, cantado buen Cristo. No dice, no. O sea, es incongruente. Tiene que haber paz en el hogar. Que se siga la paz. Que se siembre la paz. Que se busque la paz. Que se haga la paz. Que seamos pacificadores. Que nos aprendamos a perdonar unos a otros. ¿Por qué? Porque si no es así, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu. ¿Cómo me puedo ocupar del espíritu? El espíritu reveló la palabra de Dios, la ciencia, el conocimiento, si me dice el Espíritu esto y yo lo hago, yo me ocupo en eso, me ocupo en eso, me ocupo en eso, ¿qué va a pasar? Es vida y es ¿qué? Paz, como resultado tendrás que Tendrás vida y tendrás paz, pero tienes que ocuparte, tienes que ocuparte, si te ocupas en la carne es muerte, Fíjate, cuando vemos en Filipenses había dos hermanas, ¿verdad? Y, y Pablo ya a veces, a veces ya no sabía ni qué hacer, pero en pocas palabras. Dice, me los voy a rogar mejor. Están, no se ponen de acuerdo. Aquí no hay hermanas así, yo lo sé, hermanos. Solamente en Filipenses, los Filipos. Filipe. Dice, ruego a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo sentir, que En el Señor, hermanos. Porque fíjate, estar todo el tiempo así, hermanos, ¿qué tipo de paz es esa? ¿Tú crees? que no le habían dicho los filipenses a Pablo, no, es que llega Ebodia y... Cinti que se pone brava. A veces platican y le llevan a más la contraria. ¿Tú crees que no había eso, hermanos? Y a veces nosotros le tenemos tanto resentimiento a alguien que no podemos tener paz externa y a veces tenemos la mala capacidad de discernir. es la culpa de ella. Es más... Oro, señor, elimínala. Digo, ilumínala, señor, pero haz algo. Es más, no llega la hermana, se va a otra congregación y ahora sí cantas con más ganas. Gloria a Dios. <risa> o sea, ¿qué tipo de paz es esa, hermanos? No. O sea, no puede ser, eso no puede ser paz. Fíjate, como decía Santiago, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa tú no puedes tener este tipo de sentimiento uno más seguid la paz pero fíjate versículo 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o qué, os estorbe y por ella muchos sean que hermanos contaminados tienes paz con los hermanos a veces viene la hermana así y ves que viene y mejor te vas tales por acá hay hermanas que no se aguantan. ¿no? Hasta cuando saludan, se voltean, ¿a Bien, Bien, la hermana y sí, Dios te bendiga. Hasta te avientan la mano. A veces hasta con los deditos. Es una forma de comunicarse, hermanos. No saludan como le hacen la cena. ¿Cómo podremos tener paz? Fíjate, cómo dice Romanos 8, y 8, dice Romanos 8, y 8, 8, 8, por cuanto los designios, hablamos del designio, ¿De la carne es una enemistad contra Dios? O sea, si el designio es divino, ¿vas a buscar qué? Algo puro, pacífico, amable, benigno. Va a ser tu forma de ser. Pero si es de la sabiduría terrenal, entonces serán enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? ¿Agradar a qué? A Dios. Fíjate cómo dice entonces, 2, 6, 6. si es posible, en cuanto dependa de vos, estar en paz con todos los hombres. Es que a veces tú tienes que estar en paz contigo y con los demás. Si ellos no quieren estar en paz contigo, ya no es tu culpa. Pero no le busques. No le busques. ¿Qué hacen en las escuelas? Se pelean. ¿Quién tiró primero? Él. ¿Y tú qué? Después. ¿De qué es la culpa? De él porque lo tiró primero. No, también es tuya. ¿Qué dijo Jesús? Pongan la otra mejilla. Ah... Eso está difícil, hermanos. Pero eso es buscar, ¿qué, hermanos? La paz. Fíjate, que venga la hermana y te ofenda, dígale, ándale, hermana, quita otro... Dale, dale. Increíble. Fíjate, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, ¿qué? Así que si tu enemigo tuviera hambre, esto es, esto es algo como muy sabio, hermanos, pero es bien difícil. ¿A poco no? Es bien, bien complicado, hermanos. Venimos todos con el convivio, ¿verdad? traemos nuestras ollitas, ¿a poco no? Y viene la hermana que te cae una dice, no, esta no come la hermana. Esta la hice con mucho amor, pero no para ella. Para todos, menos para ella. Y ahí viene la hermanita, ¿verdad? No, 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 hágase para allá. Esta no es para... Ya se acabó. Pero hermana, ya se acabó. Usa lentes, ya no hay nada. Dice, dale de comer. Dale de beber. Y uno más dice, no seas vencido de lo malo. Imagínate, ¿cómo sería la vida si, si tú estás bien con todos? Piensa más ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería la vida si tú, en vez de destruir, consolaras a los demás? Todos necesitan a veces, hermanos, amor que nunca falla. Todos necesitamos a veces un abrazo. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Hasta la gente cuando, la, cuando, cuando de alguna u otra manera son amables dicen, esto no es normal. Esto está medio raro. Pero ¿qué pasaría si encontras una paz tan interna que lo que haga la gente afuera no afecte tu resultado? O sea, si uno sembraran odio y tú les dieras perdón si no sembraran guerra y tú les dieras paz ¿es posible eso hermanos? eso fue lo que hizo nuestro maestro y decimos somos discípulos de él ¿lo somos hermanos? No, entonces si somos discípulos de él tenemos que aprender hermanos a tener en paz con nosotros mismos y con todos los demás. Acabo con esto. Cuando se cayó, cuando se hundió el Titanic, el hundirse no fue el resultado de lo que había afuera, sino de lo que había adentro. Cuando una persona, cuando un ser humano no tiene paz, no es por lo que se ve afuera, es por lo que está adentro. Es el peso de lo que está adentro, lo que hunde a una persona. Y déjame decirte algo, manos, cuando alguien se está hundiendo, es lo primero que te dicen, no te muevas, relájate, no te asustes, tampoco no. Empieza un... Cuando se empieza a hundir el barco, manos, tienes que estar tranquilo. Estar en paz. Porque lo que te está hundiendo a ti, no son la gente de afuera, a ver si me entiendes. La razón por la cual te estás tan frustrado y estresado y es la, no, no es la gente de afuera. Porque no tienes control de lo que la gente de afuera haga. Abraham no fue como que dijo, ¿sabes qué? Este, que vaya otro señor mejor. No, él fue. Y él encontró paz. Porque confió en el príncipe de paz. Por eso le había dado ya los diezmos a Melquisedec. ¿Confiaba en el rey de Salem? Melquisedec. ¿Confías tú en el rey de paz? Amén. ¿Confías o no, Amén. No te tienes que vengar tú. Dios te protege. Dios te cuida. Deja que el Señor te dé la paz interna y manifiesta la paz externa. Fácil, no. Difícil, tampoco. Solamente hazlo. Es más, nada más trátalo de esta manera. La próxima vez que alguien te grite, muy suavemente dile, todo bien. Y te va a gritar más. Te escucho. Exprésalo, dímelo. Si te golpeas porque lo, el, el lenguaje corporal fue como muy sarcástico, ¿qué? ¿okay? <risa> Exprésalo. <risa> La próxima vez que te notes con alguien, abrázalo. Deja que, deja que este, este el lenguaje corporal se toque y ve qué bonito se siente. ¿Estás has peleado con alguien? Acarícialo. Tócalo. Sea amable. ¿Sabes qué hacían en la, en la antigüedad? Cuando se peleaban, fíjate, antes de llegar, estaban peleados y dice, es que me enojé con él, ¿qué hago? Dicen, pues mándale un regalo de paz. ¿Y qué llegaba? Llegaba con un pastelito para que me hubiera así como de, de zanahoria, por ejemplo. Oye, aquí está mi hermano, aquí. Y pues y se te iba todo el enojo. Híjole, ¿ya de qué estamos peleados? ¿Quién sabe de qué estamos peleados? Hermanos, cuando uno ofrece un sacrificio de paz, un obsequio de paz, uno busca la paz, uno sigue la paz, va a estar en paz con todos. Pero si no has restituido algo, si no has pagado algo, ¿es por eso que la persona no está en paz contigo? Es que restituirlo. Y te aseguro que va a estar todo bien. Pero eso no puede ser hasta que uno esté en paz con Dios. Por eso ese himno dice, de paz inunda. Ese es, paz es hermoso porque seguimos, qué seguimos que está diciendo, estoy en paz, estoy en paz con qué, con Dios, ¿estás en paz con Dios? ¿estás en paz con los hermanos? ah, ya no fue amén todos, hoy pueden ponerse bien, para ser llamados hijos de Dios, tienen que ser pacificadores, ¿Qué? ¿Okay? le vuelvan a sus hermanos que continúan, Dios los guarda y les bendiga.